0: E eu queria compartilhar com os irmãos. Abra comigo o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Deixa eu ajeitar aqui também. Eu fiquei tentado em mudar a mensagem, mas em seguida Deus falou: não vai mudar nada. Às vezes eu quero fazer uns negócios, o Senhor não deixa, sabia, irmãos? Eu fico às vezes. Já aconteceu com você? Você quer fazer um negócio? O senhor diz, não. Eu falo assim, Jesus. Diz assim o texto, nós vamos começar a ler, deixa eu colocar ele aqui. Opa, estou todo cheio de tecnologia, não estou me achando, mas tudo bem. Pronto, me achei. A partir do versículo de número 1 um, diz assim, Depois destas coisas e desta fidelidade, Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar, as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viria os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça na porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias rei de Judá. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Fala, Senhor, aos nossos corações, que a tua palavra encontre em nossos corações um terreno fértil. Tira toda a distração, tira tudo aquilo que veio roubar a nossa atenção, meu Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar. Só para nós nos situarmos no que nós estamos lendo, Ezequias, ele foi um rei que diferente do seu pai, começou a fazer aquilo que era agradável a Deus, ele viu o que aconteceu com o reino do norte que foi conquistado, então ele restaurou em Jerusalém a adoração ao verdadeiro Deus, tirando tudo aquilo que, diz, que toda adoração aos deuses estranhos. Ele também, ele não queria mais ficar debaixo do jugo dos assírios, do rei Sennacherib. Então ele foi um homem que ele quis libertar o povo dele dessa opressão. Enquanto ele atentou fazer isto, Sennacherib não gostou, porque quem está subjugando alguém não quer perder o rei Sennacherib se levantou com seu exército e foi em direção a Jerusalém, conquistando outras cidades e para cercar Jerusalém e conquistá-lo. Quando o rei Ezequias ele percebe esse movimento, ele começa a entender que isso isso seria de grande prejuízo para o povo. Isso traria muito prejuízo para o povo e não era isso que ele queria. Ele manda avisar o rei que ele, olha, rei, vamos fazer paz. Eu, eu quis me rebelar, mas eu percebi que vocês são muito fortes. É melhor fazer paz. Só que, irmãos, pior coisa que tem é fazer trato com cão. Aí o rei Senaqueribe pediu uma grande quantidade de ouro, de prata, que Ezequias teve que tirar até das portas do templo, só, só para você entender o contexto, para pagar. Ele pagou o pedido do dinheiro, mas você acha que o inimigo ficou satisfeito? Não ficou. E o inimigo agora ele vai continuar para aterrorizar, para dar uma lição. É uma coisa tipo assim, já que você se rebelou, eu vou aí para te dar uma lição, para mostrar para todo mundo com quem você está mexendo. E é dentro desse contexto da história que o, 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 o rei Ezequias ele percebe que ele não tinha forças suficientes para enfrentar essa grande multidão que está vindo contra eles. Então, o que é que ele faz? Ele chega no arredor do lado de fora de Jerusalém e começa a tapar as fontes de água e constrói aquedutos cavernas que vão levar as águas para dentro de Jerusalém, por isso que nós temos a fonte de Siloé, Era, vinham por aquedutos, por cavernas, as águas escondidas, para abastecer. Qual é a estratégia que ele está montando? O exército vai ficar do lado de fora, ele vai tapar todas as fontes de água e o exército que está fora não vai ter água. O exército vai achar que está cercando ele e eles estão em perigo, só que lá dentro está vindo um caminho das águas pelo secreto, abastecendo e eles tendo água para beber e para plantar. De outra forma, eles também estão fortalecendo os muros. Os muros é uma grande proteção para deter o exército inimigo, para que o inimigo não vada. Então, olha só, esse é o contexto e o cenário que está acontecendo em Jerusalém. Ele está montando uma estratégia para resistir ao mal que está vindo sobre Jerusalém, sobre o seu reino. Esse é o, esse é o contexto. Agora, vendo e entendendo o contexto, como é que eu posso aplicar isso nos dias de hoje? Como é que eu posso olhar para esse texto e, e, e dizer assim, como é que eu posso aplicar na minha vida? Bom, gente, como é que eu posso aplicar? O que, é que você tem feito para resistir às situações que estão vindo contra a sua vida? Quais são as suas atitudes que você tem construído para se precaver, porque, irmãos, eu não sei se acontece só em alguns lugares, mas parece que tem um dito popular que o ladrão primeiro tem que arrombar a porta para botar o cadeado. Parece que há uma situação que primeiro tem que acontecer uma tragédia para que as pessoas possam tomar providências. E o que eu vejo aqui é que, embora o rei não tenha forças para lutar contra esse mal, ele está construindo uma estratégia. E, olha, não está construindo uma estratégia para o inimigo comum, não. Porque o rei Sennacherib e a Síria, quando eles vão vir é, é, começar a atacar o povo, eles vão tentar atacar de forma no psicológico. Você sabe o que eles fazem? Eles atacam em três frentes. Ele manda um mensageiros, o Rabzaquê, e ele está dizendo assim, olha, o rei está mandando avisar que se vocês não se entregarem, eles vão invadir a casa de vocês, eles vão tomar a casa de vocês e vão obrigar vocês a beberem a própria urina e comer as próprias fezes. Essa é a primeira ameaça. A segunda ameaça, ele começa a trabalhar no campo espiritual. Ele diz assim, olha, quem é o Deus de vocês? Ezequias está enganando vocês, porque esse Deus não pode deter. Nós já conquistamos outros reinos. Sabe o que esse, esse exército começa a trabalhar? No medo e no pavor. Eles começaram a... Trazer para Jerusalém o medo. Começaram a trazer o pavor. Porque quem de nós aqui, irmãos, não. Eu, eu, eu tiro muito pelo que aconteceu no Covid, na Covid-19. Algumas pessoas, e até hoje utilizam máscaras, porque tem mãe, pai, com mais idade, e falavam para mim assim, pastor, eu tenho medo que meu pai pegue. Eu chego em casa, eu, eu jogo álcool em tudo quanto é canto. Porque o medo era você transmitir que aquilo entrasse dentro da sua casa. O inimigo trabalha dentro desse pavor. Só que o que o Ezequias faz, para que ele possa resistir, pelo menos às ameaças, ele constrói aquedutos que trazem água para dentro da cidade. E eu posso pensar nesses aquedutos como fontes de Deus que me sustentam nos dias da tribulação, nos dias da ameaça, nos dias em que nós passamos apertos. E sabe que fontes são essas? Fontes de águas vinda do trono de Deus espiritualmente falando? A pergunta, irmãos, que eu quero pensar com você, você tem construído na sua vida o lugar secreto, o lugar por onde vêm as águas de Deus que sustentam a sua vida. Porque o que o inimigo está fazendo é cercar Jerusalém, mas o que o inimigo não sabe é que lá há fonte de águas que vem no secreto. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Na sua vida, há fontes de água no secreto? Você tem tido uma vida com Deus? Uma experiência íntima sua com Deus? Ou nós somos crentes de aparência? Ou não apenas somos capa, irmãos? Porque o que nós estamos vendo aqui é que o lugar secreto nos sustenta. E esse lugar secreto é a intimidade que nós temos com Deus. É aquilo que ninguém vê, que o inimigo não sabe, mas que sua vida é sustentada pelas águas secretas que vêm de Deus para sustentar a sua vida. O que esse texto começa a aplicar na minha vida é que a cidade pode estar cercada, que o inimigo pode ter construído dificuldades mas há ah, no secreto da minha vida águas que estão jorrando e me sustentando e me mantendo de pé. O inimigo, às vezes, eu fico pensando, eles estão... Imagina esse exército, irmãos. E é interessante ler e conhecer essa história que a missão do rei era resistir porque o milagre viria de Deus. Deus. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A sua missão é resistir. A sua missão, a sua caminhada é resistir às tentações que se levantam. Quantas pessoas são provocadas e tomam atitudes fora do tempo? Sabe por quê? Está sem fonte de água. Se precipitam. Porque o inimigo sabe mexer, preste atenção, ele sabe mexer nas áreas onde você não tem muita tolerância, onde o seu pavio é mais curto, ele sabe provocar, e se você não tiver vida no secreto, vida com água, vida no secreto, você toma atitude fora do tempo. Irmãos, quantas vezes eu vejo pessoas que foram envolvidas na ciranda do inimigo e acabaram fraquejando, desistindo, a bênção e queridos, pensa comigo, Daniel capítulo de número 10 diz que Daniel estava orando a Deus, ele ficou durante três semanas jejuando e orando para que Deus trouxesse uma resposta. A resposta vem 21 dias depois, no período que ele jejuava. E sabe o que o anjo disse para ele? Daniel, quando você começou a orar, Deus respondeu. Mas o príncipe da Pérsia ficou batalhando comigo para que eu não trouxesse para você a resposta. Eu começo a pensar, você imagina se o inimigo ele fica tentando impedir uma resposta? O inimigo tem poder de deter as coisas de Deus? Tem ou não tem? Não. Então, por que, que ele fica tentando segurar? Se o inimigo não pode deter o agir de Deus na minha e na sua vida, por que, que ele segura? Por que, que ele fica atrasando? Porque ele sabe que nós somos ansiosos. Ele sabe que nota uma coceira no corpo, um tique nervoso. Ele sabe que a gente fica agoniado e essa nossa ansiedade vai dando um nervosismo e esse nervosismo vira murmuração e a murmuração já é o caminho da incredulidade e ele sabe que se ele demorar, nós mesmo desistimos da caminhada. Nós mesmos desistimos, sabe por quê? Porque Ele está segurando a bênção. Mas a atitude que eu tomo precipitada é porque eu preciso de fontes da água, do secreto. Águas que venham na minha vida, queridos. Jesus ele, ele fala algo muito interessante em Mateus 6,6. Que Ele nos ensina a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e falarmos com o nosso Deus em secreto. E em secreto Deus nos ouve. Deus ouve a sua oração. Deus ouve quando você clama. Mas se nós não tivermos vida em secreto, irmãos, se nós só tivermos vida na igreja e não fora da igreja, nós vamos ficar com sede, ou vem aqui e um pouquinho d'água. Até beber. E muito. E durante a semana eu não faço mais nada. Está entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia diz orar e sem cessar. Nós precisamos estar o tempo todo tendo uma fonte de água, nós precisamos o tempo todo, por quê? Porque o inimigo vai fazer pressão. Se nós não tivermos uma vida onde as águas de Deus corram para nos abastecer, nós iremos fraquejar. A verdade é essa. O que nós aprendemos nessa batalha, e você acha que o... Sabe o que o exército inimigo está fazendo? Porque a primeira coisa, eles fortaleceram os muros também. Sabe o que é fortalecer o muro? É você filtrar aquilo que chega até você. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 25, 28, assim como uma cidade que tem seus muros derrubados, assim é a pessoa que não tem domínio próprio, que não tem controle do que fala, que bateu, levou. Você conhece pessoas assim? Que falou, levou, irmãos? Ah, você é feia, você é mais do que eu. Nossa, mas seu cabelo não ficou bom. Tu já viu o teu vestido? Esse sapato aí é do tempo do Hong Kong. Kong. Tu lembra do tempo do quichute, irmãos? Quem já usou o quichute? Irmãos, o quichute tinha um cadastro. Para que aquele cadastro tão grande? Você acaba dando volta no cadastro aqui na perna? Irmãos, se nós não buscarmos controle de Deus... E você sabe que o Espírito Santo... O que diz em Gálatas 5, os frutos do Espírito é domínio próprio. Quando nós temos vida em secreto, com o secreto de Deus, Deus nos dá domínio próprio. Muitas pessoas, às vezes, o inimigo, queridos, olha, o inimigo para cada coisa. Ele te tenta para te tirar da posição, ele te provoca. Tem muitas pessoas, meu Deus, estava tudo certinho. Mas o capeta foi lá perturbar. Não, porque falou comigo assim, pastor. Pisou no meu calo, eu dou logo um tapa. Irmão, o que é isso? Deus, eu, olha, você quer ver quando uma pessoa começa a entender e está sendo alimentada das águas de Deus? É quando ela chega para mim e fala assim, pastor, pastor, eu não me reconheci, eu estou frouxo. Mas por que, meu filho? Uma vez eu fui um desse tamanho. Eu, olhando assim para ele, pastor, o cara mexeu comigo. Eu fui embora, pastor. Eu falei, se ele assoprasse e matava o cara. Deus vai começar a te dar domínio próprio. Deus vai começar, as águas de Deus vai segurar a nossa língua. A língua de minha irmã.. <risos> A língua, como diz Tiago, capítulo de número 3, quer, quer ser perfeito, domina a língua. Você pode estar parado olhando para mim, mas a língua está mexendo. Já pensou nisso? Ela só quer uma oportunidade. A língua está na tua boca, coçando o céu da boca, coçando o dente. Você fala, a língua fica quieta. É, irmãos. Deus, me ajuda a segurar a minha língua que depois que você fala para consertar. É ou não é? Olha, irmãos, eu tenho uma tática. Se você tiver um ajuste em casa, homem, tem homem nessa igreja? Estava muito baixinho isso aí. Vou perguntar de novo, tá? Vou fingir que não aconteceu. Tem homem nessa igreja? Ah, Isso. Se houver, é, porque tem que gritar grosso. Aí... Se houver um desajuste, vai dormir, filho. Não fala, não. Não, mas eu quero conversar. Não, não tem, as mulheres aqui não são assim, tá? Não, a gente, nós temos que resolver hoje. Não, hoje não dá. Aí, aleluia! Aleluia! Vai, é isso aí, vai dormir. Irmãos, quando você acorda de manhã, você acorda renovado. Você acorda, o tempo não pode apagar nosso amor. Você acorda a diferença quê? você tem água de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia ele edifica, irmãos. Se o Flamengo perdeu, Jorge Jesus não voltou. Não adianta discutir com ele naquele dia, Santa. Não dá. O jogo foi em São Januário. O Vasco perdeu lá. Como é que você vai discutir com o homem agora? O homem ainda está no ritmo. Queridos, quando nós bebemos da água da fonte, do secreto, nós sabemos o momento certo de falar. Não há coisa... Olha, Jesus é maravilhoso. Jesus sabe o momento de falar. Jesus sabe como mexer. Você... Eu falei hoje de manhã na escola bíblica, quando levaram aquela mulher pega no ato de adultério, Aquela mulher foi levada para Jesus condenada. Claro que só tinha a mulher, faltava o homem, né, gente? Eu não sei o que aconteceu, que o homem fugiu, não sei como. O bicho deve ter sido igual o gato Thundercats, pulou o muro, pegaram a mulher. Aquela mulher, ela já estava condenada. Mas olha como é que Jesus é sábio. Jesus escreveu na areia, falaram assim: mestre, a lei manda. Que tais pessoas que sejam pegas em adultério sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Olha como é que é importante a palavra. Olha como é que é importante você respirar para falar. Jesus olhou. Jesus não podia ir contra a lei. Mas Jesus disse o seguinte. Aquele que não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Difícil, né, irmãos? A carapuça serviu. Desde o mais velho ao mais novo, jogaram a pedra no canto e foram embora. A mulher continuou esperando o castigo, sabe por quê? Na cultura, ela sabia que ela merecia o castigo. Às vezes, nós já fomos até, nos livramos de alguns problemas, mas nós ficamos nos cobrando a vida toda. Já aconteceu isso? Tem pessoas que ficam a vida toda se culpando por fatos do passado. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus tem que saber falar, irmãos. Na vida quem não se comunica se trombica. Já dizia o chacrinha. Eu vi gente falando primeiro, hein? Ouvi. Você precisa beber da fonte das águas de Deus. Você precisa ter um lugar do secreto para virar água na sua vida para você ser uma fonte de palavras. É por isso que os filhos às vezes são muito independentes, são ou são. Mas quando aperta o calo, para quem eles correm? Para papai e mamãe. Aí aquela senhorinha de cabelo branco, eu adoro as mães, né? Quando a gente insiste nos erros, ela sempre diz uma palavra mágica. Eu te avisei. Não te fazei? Agora senta aqui, <risos> irmãos, Deus nos dá essa fonte. O que eu estou dizendo para vocês aqui nesta noite é que muitas lutas vão, vão se cercar na sua vida. E se você não tiver um secreto com Deus, se você não tiver uma vida com Deus, nós iremos perecer. E escute o que eu estou lhe dizendo, igreja: secreto com Deus não é aparência. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo de número 16 que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, Deus sabe quem é e quem não é. Às vezes tem a pessoa que toda vestida assim, um sapatinho de fogo, sabe? Ah. Mas Deus sabe como é que está a vida dessa pessoa. Sabe a pessoa que parece que comeu chupão-limão? Deus sabe, e aí a gente quer julgar outras pessoas, pela aparência da pessoa, mas quem conhece a minha e a sua vida, é o Deus que vem em secreto irmãos, por isso precisamos ter vida em secreto, por isso precisamos ter uma vida, buscando da fonte de Deus, eu me coloco de joelhos em algumas batalhas, para permanecer de pé. Eu me coloco de joelhos em oração para permanecer de pé nas batalhas da vida. Quem não tem vida de oração, quem não gosta de oração, é presa fácil na caminhada. Será que às vezes você não se pergunta, será que eu não preciso orar um pouco mais? Irmãos, eu não tenho nada contra, escuta o que eu estou lhe dizendo, eu não tenho nada contra quem assiste filme, eu também gosto de filme. Eu não tenho nada contra quem às vezes gasta muito tempo assistindo uma maratona de séries. Eu não tenho nada contra, mas será que existe uma proporcionalidade disso na oração? Será que eu dedico o mesmo tempo, querido, se eu não tiver vida de oração, eu vou perecer. A arma que o nosso Deus nos deu é oração. E sabe o que, é que Jesus vai dizer? Jesus vai pegar os seus discípulos, e vai levar para uma oração, orai e vigiais, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas, a carne é fraca, os discípulos oraram? Não, não oraram nenhuma hora com Jesus, o que Jesus está me ensinando, que eles precisavam daquele combustível, irmãos, ser, ter a oração é aquilo que a Bíblia vai nos ensinar em Jeremias, capítulo de número 17, 8. É você ser uma árvore, que as suas raízes se alimentam dos ribeiros. Que no tempo, nos tempos difíceis, você continua firme. Que o Salmo de número 1 diz que você é como árvore plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem cujos frutos dão na estação própria e tudo que você faz prospera, é aquilo que a Bíblia diz no Salmo 92, 12, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano sabe, sabe o que, que o cedro faz? as raízes deles se aprofundam se aprofundam e vão buscar as águas no secreto pode estar tudo seco em volta, mas o cedro do Líbano está em pé e está bonito, sabe por quê? É alimentado das águas do secreto, e isso aqui me chama a atenção nessa batalha, o exército poderia cercar Jerusalém, eu, eu fico, você lembra quando o apóstolo Paulo chegou na ilha e aquela víbora saiu e pulou e pegou a mão dele? O povo sempre tem uma opinião, né, irmãos? Ele chegou em mal, a serpente pulou, pegou na mão dele. O que é que o pessoal falou? ó esse cara aí é um condenado. Ó. Olha lá, escapou da morte do naufrágio, mas está morrendo aqui. Aí o sacudiu, jogou a víbora fora, passou um tempo, não morreu. O que é que falaram dele? Ele é um deus. Você percebe como é que a opinião dos outros é muito relativa? subjetiva, irmãos, nós não podemos viver de opiniões dos outros, nós precisamos viver de uma vida no secreto com Deus, tem coisas que Deus vai falar com você, que não vai falar comigo, você vai ter algumas certezas com Deus, porque você se relaciona com Ele, isso é ter vida em secreto com Deus, é ter uma vida com intimidade. O Salmo 25, verso 14, diz que os segredos do Senhor Ele revela para aqueles que o temem. Sabe o que, é que falta para a igreja hoje? Uma, uma humilde opinião. Ter vida secreta. Eu fico pensando, sabe? As pessoas vão ver você na luta, vão cercar a sua vida, mas você tem água no secreto. Eles vão ficar esperando assim, ó, gente, ela não vai cair, não? Ela não vai desistir, não? Ela não vai abandonar a família, ela não vai abandonar o emprego, esse homem não vai dar, não vai tomar uma decisão mais forte, sei lá, pegar um facão e ir lá resolver na mão? Você sabe que eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos? o inimigo vai pensar que está em vantagem sobre a sua vida, só que o que o inimigo não sabe, é que as fontes de água foram tapadas, e você tem água fresca vinda do trono na sua vida, sabe o que é que vai, no, no olho assim, olhando, parece que o inimigo é mais poderoso, mas com o tempo eles vão cansar porque eles não terão água, mas na sua vida, no secreto de Deus, não faltará a abundância de Deus, não faltará o socorro, Deus vai te sustentar, as pessoas vão olhar para a tua casa, talvez alguns estejam desempregados, mas lá não faltará a provisão de Deus, porque tem água do secreto chegando, aleluias! Oh, aleluia! É isso que nos faz a diferença, as águas que vêm do secreto de Deus para mim e para a sua vida, quantas pessoas, muitos até aconselham, larga isso tudo, você já deve ter ouvido esse tipo de conselho, larga isso tudo, larga essa casa, larga esse trabalho, mas você diz não, porque as águas de Deus estão me sustentando, que água é essa? Ai irmãos, é só para quem conhece, é só para quem busca no secreto de Deus, muitas palavras vão se levantar, mas é no secreto que Deus vai resolver, e essa história que nós estamos trazendo do rei Sennacherib, você sabe o que, é que o rei Ezequias fez, com as ameaças que o, o rei do inferno ficou fazendo, ele levou para apresentar para Deus, ele levou para o profeta Isaías, ele apresentou para Deus, Deus, olha o que o inimigo está falando de mim, eu estou resistindo, eu estou criando estratégias, eu não estou facilitando, mas o inimigo está insistindo. E Deus liberou uma palavra, irmãos. Deus, naquela noite, enviou um anjo. Sabe quantos anjos? Um. E destruiu 185 mil soldados. Deus tem guardado as nossas vidas. Deus fala assim, olha... Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar nenhuma ponte sobre esse muro. Eu quero dizer para você essa noite, Deus quer guardar sua casa. Eu quero chamar o um ministério de louvor. Quando nós buscamos o secreto de Deus, eu gosto muito de uma palavra do profeta Isaías, do capítulo 43, que ele diz assim, olha, o que o Senhor está dizendo, quando você atravessar águas profundas, eu estarei do seu lado. Quando você passar pelo fogo, você não irá se queimar. Sabe o que é isso, irmãos? Vida no secreto. Fontes de águas. Tem uma canção que diz que existe um rio, Senhor. Essas águas correm na vida daqueles que buscam. A primeira estratégia que eu faço quando eu vejo que a minha vida está passando por uma tribulação, eu começo a buscar água. Água no secreto. Espiritualmente falando, obrigado. Eu busco oração. Eu busco o poder de Deus. Tem algumas coisas, irmãos o rei Ezequias não tinha força de lutar contra Senaqueribe. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, olha o que ele diz, olha o que ele diz. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior que o que está com ele. Ele tem o braço da carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O problema pode parecer difícil, mas do nosso lado está Deus. A luta que pode estar se levantando contra a sua vida pode parecer uma muralha intransponível, mas nós temos a presença de Deus. Nós temos um Deus que pede para que eu faça a minha parte, e a minha parte é construir fontes de águas através da oração, a minha parte, irmãos, é buscar a presença dele, a minha parte é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você uma coisa essa noite, tem um Deus que tem poder para te livrar, há alguns momentos que você vai precisar resistir e aí a gente se incomoda tanto a gente diz assim, pastor por que está que demorando tanto? porque o tempo forja os valentes de Deus porque deserto é lugar da seleção de Deus, para aqueles ao qual ele levantou um grande propósito, irmãos, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, o que nós precisamos é construir uma, uma fonte de água, e esperar o socorro de Deus, eu não irei me precipitar, vamos nos levantar? Eu não irei me precipitar, porque Deus está vindo no socorro, Talvez haja coisas que estejam magoando o seu coração. A pergunta é, é tempo de agir? Se você não tem a certeza, é no altar, é na presença de Deus que você busca. Se você está vivendo uma batalha, o que, que você faz? Você diz, Deus, me ajuda, me ajuda a resistir. Não me deixa, Jesus, tomar uma atitude fora do tempo. Irmãos, Jesus Cristo veio, para nos dar a salvação, e na caminhada nos fortalecer, para curar as nossas dores, e, nos, e fazer-nos permanecer de pé, Jesus diz assim em João 7, aquele que tiver sede, vinde a mim e beba, essa luta não vai te destruir, essas ameaças que vêm contra a sua casa, contra os seus sonhos e a sua família, não irão acabar com você. Porque existe um Deus que vai te sustentar e no tempo certo ele vai liberar uma palavra e uma ordem. E quem sabe hoje é o dia dele mudar essa história na sua vida. Quem sabe hoje é o dia que Deus quer fazer um milagre.